0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hemos dicho en muchas ocasiones que el siglo XXI es probablemente el más crítico en la historia de nuestra especie. Están en juego muchas cosas. Por un lado, tenemos unos problemas muy graves que se vienen gestando desde hace décadas y que, pues habían sido vistos únicamente por los expertos a los que nadie les hace caso, a los verdaderos expertos que son a los que nadie les hace caso. Eh, estos problemas involucran en alimentación, en, eh, producción de energía, contaminación ambiental, acceso al agua y muchos otros. Todos estos problemas están de alguna manera interrelacionados. Estos problemas están creciendo muy rápidamente. El ritmo de crecimiento de estos problemas es cada día mayor. No solamente el tamaño del problema, sino el ritmo con el que crecen estos problemas es cada vez mayor. Y esto podría desarticular fácilmente la cadena de suministros básicos, por ejemplo alimentos, de los que depende la semiestabilidad de la sociedad humana. Y esto podría ocurrir en un intervalo de tiempo muy breve, casi casi de un año para otro, con consecuencias verdaderamente desastrosas. Ahora, por el otro lado, estamos en la puerta de iniciar la colonización definitiva del Sistema Solar, con todo lo que eso implica. El Sistema Solar es la penúltima frontera que nos queda por explorar, la que sigue es la que no termina nunca. Una vez que el sistema solar quede completamente ocupado por la especie humana, lo que sigue son las estrellas. Entonces realmente el, eh, las perspectivas eh, a futuro son en cierto sentido infinitas en una dirección y en otra. Y eh, en esta ocasión queremos centrarnos en un problema que hemos discutido en otras ocasiones, y que se está volviendo especialmente crítico, entre otras cosas como consecuencia de la forma en la que está siendo evaluado el problema del agua. El acceso al agua potable ha sido un problema para muchas, eh, para muchas civilizaciones a lo largo de la historia. El acceso irregular a fuentes de agua ha permitido el levantamiento y la destrucción de grandes imperios. Hay muchos motivos para creer que las eh, primeras civilizaciones, por ejemplo, las civilizaciones que desarrollaron la agricultura en, en eh, Asia Menor, desaparecieron como consecuencia de una sequía que duró varios años y que, entre otras cosas, también cambió la trayectoria de algunos ríos importantes como el Tigris y el Éufrates. Hemos visto en la evidencia histórica eh, datos suficientes para creer seriamente que la civilización maya dejó de construir grandes ciudades como consecuencia de una sequía prolongada. Y tenemos casos como estos registrados en la historia de la civilización por todas partes. Basta con que el suministro de agua se haga inseguro durante un tiempo relativamente breve, como pueden ser diez años, para que una civilización entera se venga abajo. En los últimos años, en las últimas décadas, hemos desarrollado técnicas que en principio nos permiten luchar contra esta situación. Por ejemplo, aprendimos a construir grandes presas, grandes reservorios de agua, para tener líquido con que alimentar las cosechas y hacer funcionar nuestras ciudades y la industria en épocas de sequía. Hemos aprendido a desarrollar empresas a desarrollar actividades que ocupen menos agua. Y hemos aprendido a limpiar el agua sucia. El agua que no sirve para beber se puede mejorar al punto de que pueda ser consumido por, por una persona con toda tranquilidad. La lucha entre las acciones que complican el problema del acceso al agua, que ahorita vamos a, a explorar con detalle, y de las técnicas que permiten mejorarlo, es continua. Por un lado, tenemos una serie de factores sociales que continuamente están amenazando de una manera cada vez más grave la posibilidad de contar con los recursos hídricos necesarios para hacer funcionar a la sociedad mundial. Y por otro lado, tenemos tecnologías que nos permiten, cuando menos en principio, obtener agua, incluso en los ambientes más uh, secos del planeta. ¿Cuál de esas dos tendencias ganará? Es algo que no va a ser definido por la técnica, cuando menos no por la tecnología física o química, sino por la tecnología social. Vamos a explorar un poquito primero los factores que han complicado el, el, el acceso al agua. El primer problema con mucho el más importante, el que agrava todos los problemas sociales y ambientales de la sociedad humana y, por lo tanto, el que debería ser considerado como el enemigo número uno de la sociedad humana es nuestro propio éxito como especie, la sobrepoblación. Estábamos revisando, Ángeles y un servidor, datos publicados por la ONU, que por cierto aparecen en la Wikipedia, como era de esperarse, pero bueno, los encuentra usted en la, eh, en la página oficial de las Naciones Unidas, sobre la forma en la que ha crecido la población humana. Si usted ve una gráfica del eh, tamaño estimado de la población humana en los últimos dos milenios, verá que durante casi, casi todo ese tiempo el ritmo de crecimiento de, de la población fue muy suave y de pronto en la segunda mitad del siglo XIX comienza a irse para arriba. El ritmo de crecimiento de la población, la forma en la que está creciendo la población es desde luego muy importante, pero el, la misma velocidad con la que crece la población en algunos puntos del planeta sigue creciendo. Estábamos, a, le, le, decía yo, haciendo cuentas cuando nacimos, que digo, no somos chamaquitos, pero, toda, pero tampoco estamos... Eh, 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 al, al final de nuestras vidas todavía nos queda bastante cuerda. Pues bueno, cuando nacimos la población humana era 2.6 veces más pequeña de lo que es ahora. Ha crecido más de dos y media veces la población humana en lo que va de nuestras vidas. Esto es inusitado en la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos tenido un ritmo de crecimiento tan, tan acelerado. Y esto es desde luego increíblemente grave. Simplemente haga usted, un día que tenga oportunidad, un inventario detallado de todas las cosas que usa y divídala en grandes categorías, alimento, papel, metal. Las categorías se las puede inventar usted, no importa qué, qué categorías construye El caso es que verá que una persona de clase media, que es el nivel económico al que que deberíamos aspirar como mínimo para toda la sociedad mundial, llevar un, un nivel de vida de clase media, requiere de una cantidad enorme de toneladas de metales de todo tipo, desde las varillas de las construcciones hasta las monedas que utilizamos para, para comprar y, 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 y recibir un salario. Eh, la cantidad de plásticos que utilizamos, de una u otra forma la cubierta de las plumas que usamos para escribir, la coraza de computadoras personales, teléfonos celulares, eh, reproductores MP3, la madera que, que utilizamos en nuestros hogares, el papel y muchos otros recursos, algunos de ellos eh, raros. Por ejemplo, las pantallas de los televisores, computadoras y teléfonos celulares utilizan algunos elementos químicos difíciles de conseguir, sobre todo en el caso de las pantallas táctiles. Utilizan un elemento químico que mucha gente ni siquiera sabe que existe, que es el indio. Otra vez platicamos por qué. El caso es que si usted hace una lista de lo que necesita, de lo que usa normalmente, y explora un poquito en lo que se necesita para poner eso en su mesa de trabajo, en su cocina o en o en donde sea que utilice usted estos recursos, se va de espaldas. ¿Cuántas hectáreas de tierra cultivable se necesitan para producir lo que usted y yo comemos? No importa lo que coma, carne o que sea usted vegetariano, no importa. ¿Cuántas hectáreas se necesitan? ¿Cuánta agua al año? ¿Cuántos fertilizantes? Si empieza usted a hacer la cuenta, se empezará a ver ¿Por qué el tema de la sobrepoblación es tan grave? En la actualidad ya somos como 7.800, ya estamos acercándonos a los 7.900 millones de habitantes y cada día se agregan como 300 y tantas mil personas. Más de 80 millones de personas se agregan a nuestro planeta ya considerando nacimientos y muertes cada año. Cada año se incorpora a la sociedad mundial, un país con una población un poco más pequeña que la de México, que ya es mucho decir. Y obviamente el número de personas que se agregarán este año será un poco menor que el número de personas que se van a agregar el año siguiente. El problema no es nada más de los números actuales, sino del crecimiento continuo de esos números, con el consiguiente impacto ambiental. Entonces ese es el primer problema. Es, eh, es, es un problema para el cual no hay forma de sacarle la vuelta, o lo resuelve o se extingue la especie humana, así de fácil. Ese, a, a esa situación hay que darle la vuelta. No sabemos de qué tamaño puede llegar a ser la población sin que colapse el ecosistema. Un colapso general del ecosistema eh, produciría entre otras cosas la disminución sustancial de la cantidad de tierra cultivable en el mundo por cambios climáticos, por eh, sobre riego y, y la destrucción del ambiente como consecuencia, etcétera, etcétera, por diez mil motivos diferentes. En el momento en el que se produzcan menos alimentos de los que podemos consumir, vamos a tener un problema grave. Entonces esa es la parte la, la, la parte eh, delicada del asunto. Eh, desgraciadamente no se le no se enfoca con la suficiente seriedad este problema. Le, le pongo un, un ejemplo. En la revista Nature Communications, en la sección de Earth and Environment, es decir, Nature Communications, hemos hablado de ella, publica eh, por vía electrónica, prácticamente todos los artículos son gratuitos y son de muy buena calidad. Y tiene una sección que es Earth and Environment, es decir, Tierra y Ambiente. Recientemente aparece un artículo en el que dicen los autores que si dejáramos de comer carne, si, si mucha gente dejara de comer carne y empezáramos a comer principalmente eh, eh, peces y, y, y mariscos, si empezáramos a comer del mar, esto mejoraría la calidad de nuestra alimentación y reduciría las emisiones de dióxido de carbono. Eh, si usted ve los cálculos de estos investigadores, que son Peter eh, Tiedmers y Elinor Hellström, Hellström, sería la pronunciación, es una O con, con diéresis, eh, va, va a acabar usted concordando con estos investigadores, los números se ven bien. Efectivamente, el producir un solo kilo de eh, pollo o de filete o trozo equivalente de puerco, requiere de una cantidad importante de recursos de la tierra. Es necesario abrir grandes terrenos, desbrozar grandes terrenos para poner los pastizales necesarios para darle de comer a esos animales en la cantidad necesaria con un impacto ambiental muy importante. Y esto es solamente parte del problema. El ganado en general, todas las formas de ganado, producen grandes cantidades de excremento y eso genera grandes cantidades de eh, metano, de dióxido de carbono y además eh, en estos lugares, estos lugares se convierten en caldos de cultivo para organismos peligrosos, por ejemplo, nuevas variedades del virus de la gripe que pueden desatar pandemias mucho peores que la de COVID-19. Entonces, bueno, pues es, es cierto que visto de a, la, a esta desde esta perspectiva, el uh, cambiar la, com el, la comida clásica, cuando menos la, la, la proteína animal clásica por proteína animal que venga del mar, suena muy bien. El problema es que muchas pesquerías en la actualidad ya se encuentran a menos del 10% del volumen que tenían a principios del siglo XX, en la actualidad. Obviamente no podríamos... Um, eh, Pescar más para sustituir la carne que comemos con pescado. Si una fracción importante de la sociedad humana empezara a hacer esto en cuestión de pocos años, acabamos con la mayoría de las pesquerías importantes que están ya de por sí a punto de colapsar, como algunas pesquerías de atún y otros peces importantes. O sea, no estamos hablando de especies raras, sino de especies cruciales para muchas economías. Varias especies de atún están en peligro, eh, sospechamos que están en peligro de extinción, pero ni siquiera hay los recursos suficientes para que los científicos puedan verificar esto que sospechan con buenos motivos. Bueno, hay otro problema. Usted dice, bueno, entonces vamos a poner granjas, vamos a utilizar acuacultura, la tecnología que permite crear el equivalente de granjas, pero con, con organismos acuáticos. Está bien, se puede generar una producción muy alta en un espacio pequeño. Las granjas de acuacultura bien llevadas sí pueden tener una productividad muy alta. Pero esto corre a cuenta del ecosistema porque es necesario llevar una gran cantidad de nutrientes a estas granjas que tenemos que extraer de algún lado. Por ejemplo, el fósforo, que es un elemento químico no muy abundante que digamos en la corteza terrestre y es crucial para la vida. Entonces, a la hora de empezar a hacer números, el número de granjas de acuacultura que serían necesarias para poder reducir de manera significativa el consumo de carne, de cerdo, de pollo o de res en el mundo, el, el número de granjas sería tan grande que es, es, ellas por sí mismas representarían un grave problema ambiental. Porque además, déjeme decirle que las granjas de acuacultura contaminan mucho. Claro, usted puede darle tratamiento a las aguas que salen de, una, de, 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 de un centro de acuacultura. El problema es que eso ni puede limpiar a, a toda la contaminación ni es económicamente sustentable. El precio de los alimentos se iba para arriba. Y uno de los graves problemas que tenemos en la actualidad es que mucha gente no come lo que debe. No solo porque no tenga acceso inmediato a la comida, sino porque teniendo el acceso no puede pagarla. Y eso creo que lo sabemos todos. Entonces, esta no es una solución, es una noticia que da la impresión de que, de, de, de que dice algo coherente, pero la realidad es que no suena coherente si usted estudia un poquito de biología y sabe lo que, lo que implica la acuacultura. Tenemos otras posibilidades, desde luego. Podemos recurrir, por ejemplo, a fuentes de agua que... Eh, que en principio no es potable. Podemos desalinizar agua de mar y podemos también eh, reciclar el agua que hemos ensuciado. Existen varios pequeños pro eh, problemas y varios grandes problemas con ambos casos. Por ejemplo, en, uh, en Australia, esta es una nota publicada a principios de este mes. Es uh, un, una nota periodística eh, que tiene que ver con Australia. Resulta que en Australia eh, hubo un debate en el 2006 con respecto al agua reciclada en un eh, lugar que se llama Tuobomba. Resulta que mucha gente se opuso a la idea de reciclar las aguas negras porque le daba cosa utilizar en sus casas agua que había salido del drenaje. Eh, si usted sabe un poquito de biología, sabe que toda el agua de la Tierra tarde o temprano ha pasado por un drenaje o algo equivalente. Es muy probable que en su cuerpo existan moléculas de agua que estuvieron en el interior del emperador Cuauhtémoc o de Julio César o de un tiranosaurio. Y no le digo cómo salieron del cuerpo de esos organismos, y de qué manera, ni cómo se llamaba. Es claro que el agua que nosotros usamos la tomamos prestada y luego la, tenemos que, la, la regresamos por las buenas o por las malas al, al ecosistema. Es más, es muy probable que existan moléculas de agua en nuestro cuerpo que alguna vez estuvieron adentro de nuestro cuerpo y luego salieron y luego regresaron. El punto es que en, en muchos lugares del mundo no estamos ni siquiera mentalmente preparados para entender bien la tecnología de la que puede depender nuestro futuro. No hay suficiente divulgación y, eh, y aunque exista, no es claro cómo vencer la inercia cultural de muchas sociedades. Simplemente a los australianos, y eso ha pasado en otras partes del mundo, no se les puede convencer de utilizar agua que cuando la revisa usted en un laboratorio bien, bien eh, dotado, es claro que es agua perfectamente limpia y sana, mucho más que la que sale de la llave, porque no trae co eh, contaminación de metales y otras cosas que, que, que se puede incorporar al agua en su camino hasta su casa. A pesar de que esa agua es realmente pura y sana, no la quieren tocar porque es agua que salió de un excusado y que pasó por una planta de reciclado. Por cierto, nos vamos a tener que acostumbrar a eso si queremos colonizar el sistema solar porque durante muy, al, desde el principio de, de este proceso y durante mucho tiempo vamos a tener que reciclar nuestra propia agua continuamente. Algo que, por cierto, es planteado de una manera razonablemente clara en la novela El Marciano, la que sirvió de base para la película. Es una novela bastante buena. Se habla también del reciclado de la atmósfera y otras cosas más. Bueno. Otro de los problemas que tenemos, de los problemas culturales que tenemos para enfrentar el, el problema de, 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 de del, del uso correcto del agua, es el de la idea que tenemos de lo que es vivir en una eh, eh, condición de progreso, en una condición de prosperidad. Para mucha gente vivir en prosperidad implica tener una casa que tenga un jardín con pasto. Es algo muy metido en la cultura, por ejemplo, de, de Estados Unidos y en México también. A mucha gente le gusta, cuando puede, tener una casa que tenga un jardín grande lleno de pasto y árboles, pero con pasto. Eh, en Estados Unidos ya han tenido que enfrentar el problema del pasto porque consume mucha agua. El mantener el pasto medianamente verde requiere de un riego constante y abundante. Y esto está generando problemas que ya son claramente insolubles en muchos lugares de, del país. Por ejemplo, en Las Vegas ya existe una ley que exige que todos los jardines de todas las casas de, de, de la zona se deshagan de su pasto para el año 2027. Varias ciudades en el estado de California le están pagando a los residentes para que quiten sus, su pasto y eh, reemplacen esas plantas por otras que sean resistentes a la sequía. El problema de acceso al agua en California se ha vuelto realmente grave. Y eh, lo peor del asunto es que, desde la perspectiva de mucha gente, este problema es causado única y exclusivamente por el calentamiento global antropogénico y cuando cambiemos los carros de gasolina por carros eléctricos y pongamos fotoceldas caras que se rompen, por cierto, con las granizadas en los techos de nuestras casas, el, proble el, el problema se va a acabar y vamos a poder sembrar de nuevo pasto. Y esto es patentemente absurdo. Eh, la cantidad de agua potable de fácil acceso en la superficie del planeta ha sido más o menos la misma en los últimos mil o dos mil años. La cantidad de gente que accede a esos recursos es mucho mayor. Recuerde el dato que vimos al principio. Se, se ha más que duplicado, está en camino a triplicarse la población general del planeta desde que Ángeles y un Servidor nacimos. Es un ritmo de crecimiento brutal. Y ese no es el único problema. Hay otro que tenemos que mencionar un poco más adelante. Y es que... Eh, existen varios problemas con algunas industrias. Muchas industrias utilizan grandes cantidades de agua, la del papel, la industria del acero. La producción de un solo automóvil requiere una cantidad vastísima de, 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 de agua. La producción de un litro de refresco embotellado de vino o de, o de casi cualquier otra bebida requiere de cantidades muy importantes de agua. Y lo peor del asunto es que muchas de esas bebidas además son agresivas con nuestra salud, encima de todo. Entonces, de arranque hay industrias que están con nosotros desde hace relativamente poco tiempo. Los refrescos embotellados tienen cuando muchos 100 años aproximadamente y, eh, y generan un problema de sobreconsumo de agua por, eh, que, que se suma al problema de la población, del crecimiento de la población. Por un lado está creciendo la población, necesitamos más agua para que la gente beba. Pero además en los últimos años hemos inventado industrias que consumen mucha agua para generar sus productos, que son consumidos cada vez por más personas. Entonces esto compone, hace más complicado el problema del, del agua potable en todo, el, en todo el planeta. Y esto está por empeorar en muchos lugares. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una nota reciente del 5 de agosto de 2022 veintidós que apareció en Bloomberg. Eh, se espera un aumento rápido en la capacidad de la industria para fabricar microcircuitos electrónicos, los famosos chips en los Estados Unidos. Eh, hay un, una derrama que va a ser como de 52 mil millones de dólares eh, que, que se va a realizar con la intención de que los Estados Unidos recupere el, el liderazgo en la producción de microcircuitos. El problema es que esta industria genera una cantidad muy importante de eh, residuos tóxicos y además consume una cantidad muy importante de energía. Muchos de los residuos tóxicos generados por esta industria quedan en agua, en agua de difícil reciclado. Entonces, hay muchas industrias que están acelerando el problema Aún más. Eh, otra industria que dentro de poco va a generar problemas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, afortunadamente no en México, es la del litio. Ya sabe usted que el litio es un elemento químico fundamental para la fabricación de baterías recargables, que por cierto todavía no son muy buenas que digamos, porque a los cinco años ya están tosiendo y hay que cambiarlas, hay que reciclarlas. Pero bueno, el caso es que el litio es un elemento químico común, pero que no se concentra con facilidad. Los factores geológicos que permiten la concentración de litio se repiten nada más en algunos lugares del planeta. De nuevo, afortunadamente, en México tenemos un caso así en el norte, en donde el litio se ha concentrado en cantidades fácilmente procesables. En muchos otros lugares del mundo es necesario concentrar el litio que está disperso en un área geográfica grande y eso toma mucha energía y mucho esfuerzo. Resulta que hay una técnica que permite concentrar el litio utilizando agua, solo que utiliza cantidades muy importantes de agua. Y eh, el problema es que la demanda por litio está creciendo muy rápidamente y el montar una industria de extracción de litio que utilice agua y que pueda limpiar bien esa agua para poder volverla a utilizar... Tomaría mucho tiempo y mucho dinero y ahorita la prioridad es producir litio. ¿Por qué? Porque el litio es uno de los elementos clave para combatir el rollo del calentamiento global antropogénico porque sirve para fabricar automóviles eléctricos que van a reemplazar a los de gasolina. Lo que no se toma en cuenta es que la producción de ese litio, en muchos casos, va a, a agravar lo que ya es un agudísimo problema de acceso al agua. Este es nada más un ejemplo. Eh, existen otros más, eh, hay muchas industrias que están consumiendo mucha agua y a esto hay que agregarle otra cosa, que es la, la mentalidad de, eh, con la que generamos ingresos, con la, la mentalidad con la que la sociedad humana genera dinero. El año pasado le platicamos de lo que estaba sucediendo con la energía eléctrica en los países europeos, en particular el caso de España. Las empresas españolas que generan electricidad también son dueñas de muchas de las presas más grandes de España, las que se dedican a la producción de energía con la técnica hidroeléctrica. Y resulta que la producción de electricidad en forma hidroeléctrica es muy barata, cada kilowatt cuesta poquito. Estas empresas pueden producir electricidad por varios caminos diferentes. Algunas tienen plantas nucleares y tienen generadores de gas y tienen eh, generadores eólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay una ley en España que estuvo a punto de aplicarse aquí en México, que nos habría multiplicado por tres o cuatro cuando menos el costo de la electricidad. Qué bueno que no ocurrió. Resulta que si usted puede producir electricidad por cinco caminos diferentes... Usted puede cobrar cada kilowatt de electricidad por el camino que sea más caro. Vamos a suponer que la electricidad más cara que usted puede producir es la que viene de la energía nuclear. Y la más barata, la que viene por hidroeléctrica. Si usted genera electricidad hidroeléctrica, la puede cobrar a precio de nuclear. Se llama costo de oportunidad. Es una cosa verdaderamente grotesca, es como... Bueno, es, es un, algo verdaderamente grotesco, es inexplicable, injustificable. Pero el caso es que en España, para ganar muchísimo dinero, las, las eh, empresas estuvieron vaciando las presas para generar electricidad barata y cobrar la cara. Y ahora tienen una crisis de agua verdaderamente dramática en muchos lugares de España. Y no nada más en España. Pregunta en Alemania, pregunten en otros países, en donde se aplica el mismo criterio de oportunidad. Entonces, uno de los grandes enemigos de cualquier esfuerzo por frenar este problema es el sistema económico mundial que premia a cualquier esfuerzo que permita generar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible sin importar las consecuencias, que sería una forma de describir al neoliberalismo. Aquí nos detenemos porque ya empezamos a rozar la orilla de la política y ya sabe que allí no nos metemos. Pero bueno, ese es uno de los problemas que hay que enfrentar para poder resolver el problema del agua potable. Entonces, en, es, en esta etapa del programa le hemos presentado una perspectiva de algunos de los grandes problemas que están agravando el acceso al agua potable en todo el mundo. No son todos, ni con mucho. La agricultura, la ganadería en su forma nativa son las dos actividades más agresivas con el ecosistema y las dos que consumen más agua. Entonces, eh, estamos en una situación en la cual no podemos reducir la producción agrícola y ganadera porque la gente tiene que comer y cada vez hay más gente. Pero resulta que esas actividades están agotando los recursos hídricos del planeta y están además destruyendo el ecosistema de manera activa. ¿Qué soluciones hay? Ya habíamos hablado de los grandes problemas. Bueno, ahora, ahora por favor hablemos de las grandes soluciones. Mire, hay de las pequeñas y las grandes. Eh, recientemente fueron publicados unos comentarios en una revista de investigación que se llama Journal of Water Process Engineering, es decir, revista de uh, ingeniería de proceso de agua. Una mala, mala traducción tosca de, de, del título. Una revista que se dedica a, cual, a explorar, a, a, a presentar cualquier desarrollo tecnológico que tenga que ver con el uso de eh, eh, decente de los recursos hídricos del planeta. En, como parte del problema de la disminución del acceso al agua, a, 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 al agua potable barata, fácil y de calidad, muchísima gente está empezando a consumir agua contaminada, incluso a niveles peligrosos con bacterias, que eso bueno, pues hierve usted el agua y... y y la filtra bien y con eso se acaba el problema. Y también esta agua muchas veces está contaminada con eh, minerales. Los minerales ricos en arsénico pueden dejar cantidades casi indetectables de arsénico en el agua que a la larga pueden facilitar con mucho la aparición de algunas variedades de cáncer pulmonar por tomar agua. También eh, cáncer en vías urinarias, cáncer en tracto digestivo. El, el arsénico es un producto muy peligroso, es un contaminante relativamente frecuente de, uh, de, del agua potable continental, bueno, del agua eh, no salada continental. Y uh, este problema está siendo más grave porque cada vez recurrimos más y más a agua que lleva atrapada en el suelo por mucho tiempo, lo que se llama agua fósil. El agua que está atrapada debajo del suelo desde hace miles de años tiene más tiempo para disolver los minerales que se encuentran cerca, entre ellos minerales que pueden tener algo de arsénico. Entonces, cuando usted toma esa agua, está tomando más minerales de los que debería. Algunos de ellos pueden alcanzar niveles peligrosos y puede usted encontrarse en una situación como estas. Lo que eh, dicen los autores de este trabajo es que hay muchas, eh, hay varias posibilidades baratas de fácil acceso para la gente que vive en estos terrenos, para poder reparar en parte este problema. Por ejemplo, el construir filtros de agua que se clavan en el suelo y que toman agua del subsuelo y le limpian prácticamente todo lo peligroso, eh, peligroso incluyendo eh, en buena medida el arsénico. Eh, y estos filtros, que están hechos principalmente de grava, de um, roca caliza pulverizada y de carbón, que es un material barato y fácilmente reciclable, y de arenas, pueden filtrar el agua con una efectividad muy alta y estos filtros pueden servir por muchos años sin tener que cambiarse. Así que el costo de acceso a agua potable de buena calidad es uh, potencialmente bajo, se podría conseguir a muy bajo costo. Este tipo de sistemas se podrían adaptar con facilidad a colectores de agua de lluvia. En la actualidad es una muy mala idea el tratar de tomar agua de lluvia, el co eh, el colectarla. Eh, primero, porque esta agua generalmente arrastra mucha contaminación. Y segundo, porque los filtros actuales disponibles para su limpieza son, en la mayoría de los casos, imperfectos y son muy caros. Hay otros sistemas de filtrado son propuestos en este artículo, Journal of Water Process Engineering, el artículo fue publicado el pasado 25 de agosto, que podrían reducir en mucho el, acceso, el costo del acceso a fuentes de agua locales, agua de lluvia, el, el agua del subsuelo e incluso con algunas mejoras, ciertas formas de agua contaminada se podrían filtrar de esta manera. Por ejemplo, lo que se llaman aguas grises, el agua contaminada con jabón, la que usa usted para lavarse las manos, el agua que tiene detergente. Ese tipo de productos en la mayoría de los casos podrían ser filtrados con facilidad por filtros baratos. Y esto ayudaría en, en mucho a reducir el consumo de agua en hogares, que hay que decirlo... Eh, es un, representa un porcentaje relativamente bajo de la cantidad total de, de agua que usa la sociedad humana. Los rubros principales son agricultura, ganadería y algunas industrias. Pero bueno, el consumir menos agua de manera local y el tener acceso a fuentes de agua locales ayuda a reducir de manera importante el problema de distribución de agua potable en las ciudades y en el campo. Existen nuevas tecnologías para desalinización de agua que utilizan mucha menos energía y que son mucho más efectivas para producir agua de buena calidad a partir de agua de mar, por ejemplo. Entre otras cosas, se utilizan nuevos materiales, por ejemplo, nanotubos de, ca de, de carbón que, entre otras cosas, reducen el esfuerzo que hay que hacer para hacer que el agua pase por los filtros. Sabemos que hay materiales que pueden filtrar el agua y dejarla razonablemente potable, el agua de mar y dejarla razonablemente potable, vaya, cuando menos desde la época de Aristóteles. En uno de sus mejores libros, el que habla de meteorología, dice que con un poco de cera y en las circunstancias apropiadas se puede filtrar agua de mar, que toma mucho tiempo, pero que se puede filtrar. De entonces para acá, cuando menos, <coughs> sabemos que hay materiales que pueden filtrar el agua salada y convertirla en agua potable. El problema es que las mejores técnicas disponibles en la actualidad requieren de mucha energía. Es necesario, primero, bombear muchos litros de agua de mar para llevarlos a las plantas desalinizadoras, eso de arranque ya toma energía, y luego se necesita una presión muy importante para hacer pasar el agua por los filtros. Cualquier tecnología que reduzca de manera sensible la presión necesaria para que el agua pase por un filtro y quede limpia tendría un efecto muy sano en la industria de la desalinización. Las plantas desalinizadoras son costosas de establecer y costosas de mantener y en buena medida el costo del mantenimiento de la operación de una planta de de este tipo tiene que ver con la energía necesaria para empujar el agua a través de los filtros. Además de la que se necesita para sacar el, el agua salada del mar y para luego bombear el agua potable hasta el lugar en donde se consume, que esa es otra parte del problema. Pero bueno, una parte se puede resolver con nuevos nanotubos de carbono. Entonces eso puede reducir de manera sustancial el costo operativo de las plantas de desalinización. Esta Y hay otros materiales... Eh, esto que le acabo de comentar de los nanoporos, de los nanotubos de carbón que se viene estudiando desde hace tiempo, es consecuencia de una comunicación reciente de la Universidad de Yale que viene trabajando con este tema desde hace una década y media o dos décadas. Hay un grupo de investigación en, en, en esta universidad que viene buscando desde hace tiempo eh, eh, técnicas para mejorar el proceso de desalinización de agua de mar. El, este, esto, este dato que le estoy dando, por cierto, fue publicado hace ya algunos años en la revista Science y es parte de un proyecto de investigación que sigue vigente y que ha obtenido ya algunos resultados muy interesantes. En, hay, uh, más, uh, hay, hay artículos más recientes, hay uno del 25 de agosto de 2022, que fue publicado en una revista que se llama Energy Conversion and Management, conversión y administración de energía. En, existen varias tecnologías para desalinizar agua que eh, en la actualidad tienen ya la posibilidad de, de establecer plantas de desalinización que generen agua suficiente para más de un millón de personas. Un ejemplo es lo que hay en la actualidad en Arabia Saudita. Hay plantas que proveen de manera continua agua para más de un millón de personas. Una sola planta. El, uh, uno de los puntos a resolver de la tecnología de desalinización que ha mejorado mucho, ya se puede desalinizar muchísima agua, es el de la energía. Le decía yo que se necesita energía para sacar el agua de mar y bombearla hasta el lugar en donde se, se va a desalinizar. Se necesita energía para hacer pasar el agua por los filtros, y luego se necesita energía para bombear esa agua hasta una ciudad. Y este puede ser, esta es quizá la parte más difícil de todo el proceso. Sobre todo si tiene usted un país como México, la Ciudad de México realmente no está muy lejos de, de, de la costa, usted puede llegar a cualquiera de las de las dos costas importantes, de la del Pacífico y la del Golfo de México, en muy poco tiempo, si vuelve usted en línea recta, en 20 minutos está usted en la costa. Está a 200, 300 kilómetros de aquí. El problema es el diferencial de altura. Usted tendría que bombear agua desde el nivel del mar hasta los 2.000 y fracción metros en los que estamos aquí en la Ciudad de México. Si usted quisiera alimentar a la ciudad con agua desalinizada que viene del mar. O sea, la tecnología de desalinización tiene esa restricción. Si usted quiere regar la parte norte del país con agua desalinizada, tiene que, trans... eh, tiene que enfrentarse también con un diferencial de altura importante, pero no tan importante como el que hay en el centro del altiplano, en la Ciudad de México, por ejemplo, pero ciertamente tiene que enviar el agua mucho más lejos porque la eh, República Mexicana es mucho más ancha en el norte que en el sur. Hay, hay puntos que están muy lejos del océano y que tienen problemas serios de, de acceso a agua. Entonces, eh, uno de los problemas que, que hay que resolver es el de cómo administrar correctamente la energía en los sistemas de desalinización. Y empieza a quedar claro que allí, por ejemplo, algunas formas de energía verde que se puede producir de manera local, por ejemplo, fotoceldas, por ejemplo, energía eólica, pueden ayudar a, utilizar, a, a generar la energía necesaria para hacer funcionar bombas para empujar agua. Allí tiene mucho sentido porque hay muchos puntos en donde eh, deberían colocarse bombas para empujar el agua desde el, océano cerca, eh, desde el océano hasta el centro de la República Mexicana a esa altura, en donde sería muy difícil hacer llegar un cable de la red eléctrica. Pero usted en esos lugares puede poner las bombas de agua y puede poner una granja de fotoceldas o una granja de generadores eólicos y cuando hay suficiente luz o cuando hay suficiente viento está usted bombeando agua directamente con esa energía y si no utiliza usted estos bancos de baterías líquidas que son unas cajas que parecen contenedores de barco en donde se guarda muchísima energía. Hemos hablado de las baterías líquidas hace tiempo. Allí la, la energía verde se... Eh, las técnicas actuales de energía verde tendrían un papel crucial para reducir la, el grave problema de, de acceso a agua que hay en muchos puntos de la República. Entonces, la, en, en este artículo se hacen algunos cálculos relacionados con este tema y se llega a la conclusión de que con la administración apropiada de fuentes de energía de bajo costo, se puede hacer llegar agua potable que se ha potabilizado con una desalinizadora que está pegada al mar a gran distancia y a bajo costo. Que ese siempre ha sido el, eh, uno de los graves problemas de la desalinización, el hacer llegar el agua lejos y a bajo costo. Bueno, pues resulta que con la tecnología que ya tenemos y como consecuencia de, 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 de los cálculos que presentan estos, estos investigadores se puede conseguir esto. Eso significa que ya existen soluciones prácticas a nivel industrial incluso para resolver el problema de acceso al agua en muchos lugares del mundo. Hay formas de hacer llegar agua potabilizada en la, en la orilla de los continentes al centro de los continentes sin tener que hacer un gasto faraónico. Y eh, bueno, más, más artículos este 8 de septiembre... Fue presentado un, uh, un trabajo por investigadores de la Universidad de, eh, eh, Estatal de Pensilvania en el que hablan de nuevas tecnologías para filtrar agua a presión. En, si, eh, con la ayuda de unas membranas muy delgadas, ultradelgadas, con ayuda de la ayuda del de, de, de membranas hechas con técnicas nanotecnológicas que permiten crear objetos increíblemente pequeños en grandes cantidades, en, es posible purificar agua medianamente contaminada, por ejemplo, las aguas grises de las que hablábamos hace rato, o incluso agua salada de, 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 del mar, agua de mar, con una sola membrana delgada. En lugar de tener un filtro de varias etapas, con una sola membrana se puede filtrar agua con gran facilidad. Esta membrana es duradera y además es razonablemente barata de fabricar y es fácilmente reciclable. El único pero, y es un pero menor que tiene esta tecnología, es que necesita que el agua sea impulsada a presión para pasar por este filtro. Y esa presión requiere de energía, se necesitan bombas que gastan electricidad, pero regresamos al artículo anterior. Usted pone fotoceldas, generadores eólicos o lo que corresponda para cada lugar, genera la electricidad de manera local a bajo costo y con eso opera las bombas. Y con eso desaliniza agua. Y una vez hecho esto, usted establece un sistema de envío por etapas Bombea el agua hasta un depósito, de allí otra bomba lo bombea hasta otro depósito y en cada uno de esos casos tiene usted su fotocelda, sus generadores eólicos para producir localmente la electricidad que se necesita en cada etapa. Como el costo de generación y mantenimiento de esos servicios es relativamente bajo, el costo final de esa agua potable será bajo también. Los nuevos filtros no solamente son capaces de detener sales, también se pueden detener otros contaminantes eh, importantes. Un trabajo presentado por la eh, eh, Asociación Acústica de los Estados Unidos, la Asociación Acústica de América, llamemos de Estados Unidos porque América es bastante más grande, eh, propone un sistema que ya han probado, en, y que está siendo, eh, va a ser presentado en la siguiente reunión de la Acoustical Society of America que tomará, se llevará a cabo del 29 de noviembre al 3 de diciembre de este año. Se trata de un sistema que utiliza ondas de ultrasonido y eh, por la forma en la que son sacudidas las partículas de cosas que flotan en el agua estas partículas tienden a irse a las orillas del recipiente. Es un poco lo que ocurre cuando tiene usted en una taza de café un poco de café y azúcar, que el café instantáneo y azúcar empieza a golpear rápidamente la, eh, la taza, se la empieza a hacer vibrar. Verá que el azúcar se va al fondo de la taza y el café queda en la parte superior. Se separan los dos materiales. Bueno... Basándose en este principio con ultrasonido, estos investigadores encontraron que pueden llegar a eliminar cosas que de otra manera tapan los filtros, por ejemplo los microplásticos, que es un problema de contaminación cada vez más grave en el agua potable y en el agua de mar. Si usted trata de filtrar directamente agua que tiene mucho microplástico, el microplástico le tapa el filtro y tiene que cambiarlo cada rato y le sale muy caro el chiste. Pero si primero hace pasar esa agua por un sistema de ultrasonido, los microplásticos se concentran en las orillas del recipiente y los puede usted recoger con facilidad. El agua resultante ya tiene muy pocos microplásticos y no se bloquean los filtros. De nuevo, una solución simple, técnicamente barata y fácil de aplicar a gran escala con la tecnología que tenemos ahora nos ayuda a resolver lo que parece ser un problema imposible de enfrentar, el de la contaminación por microplásticos. Y eh, total... El, eh, hagamos un, un resumen de lo que hemos platicado para ofrecerle conclusiones uno de los graves problemas que tiene la sociedad humana moderna y que tiene que resolver ya es un problema que viene creciendo rápidamente con el crecimiento de la más rápidamente que el crecimiento de la población es el del acceso al agua de arranque cada vez que aparece una persona más en el planeta se necesita agua para, para que esta persona pueda beber y pueda comer y se pueda vestir y pueda tener todo lo que lo de la demás gente tiene. Es cuestión de simple decencia fundamental el darle a todo mundo la oportunidad de una vida mínimamente decente. Y la realidad es que si queremos sobrevivir como especie tenemos que aprender a comportarnos de manera mínimamente decente con nosotros mismos. Entonces, cada vez que nace alguien, eso implica un impacto ambiental importante. Y hay que sumarle que el crecimiento de la, de la población está generando nuevas industrias y las industrias existentes están creciendo y muchas de esas industrias consumen agua potable. Todas las industrias clásicas, desde la industria del papel, que es muy antigua, consumen agua y a veces en cantidades muy importantes. Y muchas nuevas industrias, por ejemplo, la minería de litio, por ejemplo, la tecnología de los chips, por ejemplo, la producción de hidrógeno a partir de agua para usar el hidrógeno como combustible verde, estas nuevas eh, 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 industrias que ya existen o están por nacer van a consumir aún más agua. Entonces claramente necesitamos resolver el problema del agua. Eh, del lado eh, desagradable, el problema del agua se, es, es grande por lo que le mencioné. Población enorme que está creciendo, las prácticas necesarias para mantener funcionando en mínimos la sociedad, la producción de alimentos, por ejemplo, la producción general del campo, la agricultura, la ganadería, son excepcionalmente agresivas en este sentido y en otros. La agricultura y la ganadería son las principales destructoras del ecosistema terrestre en general y son de las, de las que consumen más agua de todas las actividades que tenemos los seres humanos. Y necesitamos incrementar agricultura y ganadería porque cada vez hay más gente. Nos resistimos a aplicar muchas de las soluciones que tenemos, como en el caso de Australia del agua reciclada que le mencioné. Y eh, encima de todo esto, tenemos una, un esquema de producción de riqueza que favorece la producción de resultados económicos por encima de cualquier consideración. Si para producir buenos resultados en la industria eléctrica es necesario dejar salir el agua de las presas en un país que tiene sed como España, lo hacemos. Al final de cuentas, eso nos va a dejar más dinero. Que falta agua? Yo voy a tener el dinero para pagarla. Tú no, es cosa tuya. Ese es un... Un problema que se hace cada vez más patente. Eso por el lado negativo. Por el lado positivo, existen muchas técnicas y que en muchos casos son de fácil implementación que se pueden aplicar a muy gran escala y a bajo costo, que pueden reducir de manera muy importante el acceso al agua. Me falta comentarle algo. En cada país existen además otras soluciones de acuerdo a las condiciones de cada país. En México, por ejemplo... Hay muchos sitios, sobre todo en el centro norte, que se prestan a la creación de reservorios secundarios. Ya existen presas y se están construyendo más. Y es, son importantes las presas, no tanto para producir electricidad, que de hecho sí, sí, sí tiene eso su importancia para la economía del país y para el bajo costo de la electricidad, que es fundamental para el progreso social. Pero eh, también eso tiene un impacto muy importante en la en detener el deterioro de los ecosistemas del centro norte del país y en revertir esa destrucción. Hay muchos rincones en donde bueno, ya tenemos presas, se guarda agua allí, pero cuando se llenan estas presas se descarga esa agua y muchas veces esa agua simplemente sigue por los ríos y va para el mar. Existe la alternativa de crear almacenamientos secundarios más pequeños, pero más abundantes. Hay muchos rinconcitos donde se pueden hacer presas más pequeñas. Presas que no servirían para la producción de electricidad porque el agua no cae la suficiente, eh, la, la suficiente altura como para generar la presión necesaria para mover un generador grande. Pero estos pequeños reservorios ciertamente podrían reducir, por un lado, el problema de acceso al agua que tienen muchos campesinos y muchas industrias en todo nuestro país. Además esos reservorios de agua podrían ayudar a iniciar el proceso de recuperación ambiental por ejemplo en toda la zona norte de la Sierra Madre Occidental que en el pasado eh, antes de la conquista era, estaba llena de bosques y que fue deforestada de manera agresiva pues en el último siglo, siglo y medio. Podríamos empezar a recuperar eso eh, y, y uno de, una de las claves fundamentales es tener acceso a suficientes eh, reservas de agua distribuidas en toda la zona. La morfología de la Sierra Madre Occidental puede favorecer con ciertas limitaciones y ciertamente con un costo importante, pero puede favorecer la creación de pequeñas presas que podrían generar una reserva distribuida de agua muy amplia que beneficiaría a muchos millones de personas. Es algo que en otros países no se puede hacer. Cada país tiene distintas posibilidades de utilizar su territorio para generar es, esas uh, soluciones de acceso al agua potable. En cualquier caso, la única manera de, uh, de realizar este tipo de proyectos es asegurándose que estos proyectos sean públicos, porque si estos proyectos quedan en manos privadas, bueno, pues ahí tiene el ejemplo de España y de lo que, de lo que bueno, de, de Europa y de lo que ha pasado con, con sus presas. Y el problema de acceso a agua que tienen ahora, que repito, es ya pasó de escandaloso para ser ahora dramático. En suma, estamos en frente, uno de los graves problemas, de la, en suma de la suma, uno de los grandes problemas de la sociedad humana moderna de la sociedad del siglo XXI, es el de conseguir acceso a fuentes abundantes de agua potable de buena calidad para consumo humano y para la industria. Y con industria hablamos desde agricultura y ganadería básicas hasta industria de alta tecnología como la producción de chips. Da la impresión de que esto no es posible porque los recursos hídricos naturales de un país como México, por ejemplo, parece que ya están siendo explotados prácticamente al máximo. La realidad es que con la ayuda de la tecnología moderna y con un poquito de, 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 de buen juicio y con la e invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero colectivo de la manera apropiada, Podemos encontrar no solamente soluciones a esos problemas, sino que incluso podemos mejorar sustancialmente las condiciones de acceso al agua potable en todo el país, incluso por encima de las posibilidades que existían antes del inicio de la era industrial. A grandes problemas, grandes soluciones. En este siglo estamos enfrentando problemas mucho muy graves que pueden amenazar nuestra supervivencia, pero, por otro lado, cuando ponemos de nuestro lado a la ciencia, cuando pensamos con objetividad y en forma creativa, podemos encontrarle solución a todos los problemas. El problema del agua tiene solución. Lo único que hace falta es que la colectividad se entere en detalle de la dimensión del problema y decida colectivamente darle una solución.